0: Zwischending. Manuel. Kari. Ich, hier bin ich wieder, leicht verspätet. Ich habe dir geschrieben, wir telefonieren ja jeden Tag um 12. und ich habe dir geschrieben, es wird ein paar Minuten später. Und
1: es sind, Moment, lass mich kurz rechnen, 90 plus 15, 105 Minuten später geworden.
0: Ja, es tut mir leid, aber aufgrund des Geburtstages von Janusz Ja. Haben wir heute viele Anrufe empfangen und die musste ich teilweise koordinieren über mein Telefon. Die musstest du deswegen, koordinieren. Ja, deswegen bitte ich die Verspätung zu entschuldigen. Ist entschuldigt. Manuel, ich steige auch direkt ein mit einem witzigen Thema. Ich habe gerade diesen Link bekommen. Ich habe dir den gerade mal geschickt. Ich mach den mal auf. Ja,
1: RTL.de ist schon ja, ja. mal ein guter Anfang. RTL ist ein Fernsehsender.
0: Sehr gute Quelle. Es ist auch tatsächlich die einzige Quelle für diese Nachricht. Deswegen, das ist schon mal ein bisschen  verwundernswert, aber es ist trotzdem witzig. Trotz Corona-Pandemie, Angela Merkel geht selbst im Supermarkt einkaufen. <lacht> Klopapier und Wein im Einkaufswagen.
1: Was man braucht.
0: Also Angela Merkel ist ja tatsächlich dafür bekannt, dass sie selber einkaufen geht ab und an. Also ich schätze mal nicht immer, aber ja, gut, wenn man jetzt am Wochenende Zeit hat. Ja. Man muss ja zu Hause, Hashtag zu Hause bleiben, auch die Kanzlerin bleibt zu Hause. Sie hat wohl den gleichen Hosenanzug angehabt wie bei der TV-Ansprache, also die Nachricht ist von gestern. Die TV-Ansprache war am Donnerstag, glaube ich, haben wir noch drüber gesprochen. Ja. Und ja, danach ist sie wohl noch in den Supermarkt gegangen und äh, jemand hat wohl ein Foto, einen Schnappschuss gemacht von ihr und man sieht dort auch, was in ihrem Einkaufswagen ist. Ja. Nämlich nur zwei Rollen Klopapier. Dafür aber vier Flaschen Wein.
1: <lacht> und also meine Frage ist jetzt aber, also ist das authentisch? Also dachte sie wirklich, ach, ich brauche noch zwei Rollen Klopapier und drei Flaschen Wein? Oder hat <lacht> ihr PR-Team gesagt, Angela, du, das äh, macht keinen gut, also die Leute pa machen Panikeinkäufe. Das wäre gut, wenn du jetzt auch mal, oder sie, wahrscheinlich wird sie gesiezt von ihrem Team. Vielleicht. sie jetzt auch mal äh, … <lacht> sich im Supermarkt blicken lassen.
0: Ja, Angela, gehen Sie bitte einkaufen. Ja, das sowas machen ja dann tatsächlich so amerikanische Präsidenten, die gehen dann mal, um äh, nahbar zu wirken, um nah am Volk zu wirken, ein Burger ja. essen. Oder im Fall von Donald Trump bestellen sich einfach die ganzen Burger direkt ins weiße Bei Haus. Bei
1: McDonald's, ja.
0: <lacht> Aber Angela Merkel geht ja tatsächlich selber einkaufen. Und was mich verwundert ist, also ich glaube auch, dass das vielleicht ein, die Idee war da, ein Zeichen zu setzen, aber sie hat halt kein professionelles Fototeam dabei gehabt offensichtlich. Sie hat vielleicht dann darauf gehofft, dass jemand mit dem Handy sie fotografiert. Und es gibt ja schon öfters solche Geschichten, dass Leute sie irgendwo auf der Straße sehen und mit dem Handy fotografieren. Und ich glaube, das ist ihr tatsächlich auch, natürlich ist ihr das bewusst, aber dann zumindest egal, es gab ja auch schon Geschichten, wo dann ähm, ihr Flugzeug kaputt war und dann ist sie in ein normales Flugzeug eingestiegen, um irgendwie zum G20-Gipfel zu fliegen und dann sitzt sie dann plötzlich neben jemand anders und liest ein Buch und äh, isst einen Joghurt ja. und sie ist halt einfach, das kann man glaube ich in manchen Ländern, wo sich Präsidenten nur mit äh, mit 20 Fahrzeugen Polizei-Eskorte bewegen, kann man sich das nicht vorstellen, aber ja. die Angela Merkel ist wirklich eine normale Frau, die einfach auf der Straße rumläuft.
1: Ja, da ist unsere Kultur hier in Deutschland einfach noch ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, ob das einfach ungefährlicher ist oder so hier, weil in Amerika ist das ja wirklich so. Ich habe auch mal ein Interview mit Obama äh, gesehen, wo er halt meinte er kann halt nicht kurz zum Kiosk gehen und sich einen Schokoriegel kaufen, sondern da muss immer erst der Secret Service informiert werden und die müssen sich in Bereitschaft bringen. Oder wenn der halt joggen gehen will, dann müssen da irgendwie 20 Mann vor und hinter ihm mit joggen und so weiter. Und Angela Merkel geht einfach mal spontan in den Supermarkt. Die wird natürlich auch ihre ihre zwei, drei Sicherheitsleute mit dabei haben. Aber das ist jetzt kein großes Ding. Da wird jetzt nicht die Straße für abgesperrt oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das mit der Sicherheit ähm, weniger problematisch ist oder ob vielleicht die Einschätzung, aber es ist ja vielleicht auch eine bewusste Idee, dass man ähm, ja auch zeigt, dass man nicht, sich nicht so abschottet als Politiker, ja. sondern eben Politiker sind ja normale Menschen und das ist ja, ja. eben etwas, was manche Leute oft vergessen. Es ist mal einfach zu sagen, die Politik ist böse oder die Medien sind böse, aber Politik und Medien werden von Menschen gemacht und solche Verallgemeinerungen helfen meistens wenig. Ja, ich hatte ja. mal, irgendwann habe ich, glaube ich, mal zu ihrer letzten Amtseinführung, sie hat ja jetzt die vierte Amts, Amtszeit, schwieriges Wort, und zur letzten Amtseinführung gab es ein Bild, wo ihre Verwandtschaft auf dem Balkon saß, im, auf der Zuschauertribüne im Bundestag. Und dieses Foto, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich noch, dass ich mit Jeremy darüber gesprochen habe, weil keiner in Deutschland kannt, kennt eigentlich ihre Familie. Und auf dem Balkon oder auf der Zuschauertribüne im Bundestag saßen ihr Mann, ihr äh, Stiefsohn, also der Mann, der Sohn von dem Mann und ihre Mutter. Und diese ja. drei Menschen, also ihren Mann, wenn man politisch sich ein bisschen auskennt, kennt man den. Aber normalerweise, die meisten Leute kennen den nicht. Also Angela Merkels Mutter könnte jetzt hier über die Straße gehen. Die ist auch schon etwas älter. Keiner kennt, er würde diese Frau erkennen. Und der Mann von Angela Merkel, der ist auch, der ist, glaube ich, Professor, den erkennt auch, kein Mensch kennt ihn
1: Der ist Chemiker. Doch, aber also wenn man sich ein bisschen äh, natürlich interessiert, kennt man den schon. Der hat auch ein sehr markantes Gesicht. Joachim Sauer heißt er. Die haben auch nicht den gleichen Nachnamen. Und ich habe auch eine Anekdote dazu. Ich habe ja früher im Apple Store hier in Berlin gearbeitet. Ja. Und der stand tatsächlich mal äh, im Apple Store und hat sein Handy reparieren lassen. Und der war auch ganz alleine da, ohne Sicherheitsleute. Die meisten haben <lacht> den auch nicht erkannt. Aber ein paar Leute haben getuschelt und meinten so, schau mal, da ist der Mann von Angela Merkel, steht an der Genius Bar. Also, das war auch witzig. Ja.
0: ja, das ist sehr geil. Ja, das sind doch ja. mal äh, nette Geschichten. Also, Angela geht selber einkaufen. Finde ich gut. Und sie Find macht keine gut. Panik. Das Einzige, was sie braucht, ist vier Flaschen Wein, um die um das Wochenende zu überstehen.
1: Ja, meanwhile in Amerika, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich habe heute Morgen gelesen, dass die Leute sich jetzt mit Waffen und Munition eindecken und dass einige Waffenhändler jetzt fünfmal so viel äh, Gewinn machen und auch zum Beispiel in Kalifornien dürfen nur noch Läden, die essentiell sind, aufmachen, also Supermärkte und Apotheken und die Waffenhändler sagen aber ja, wir sind ja essentiell und haben auch auf und es bilden sich lange Schlangen weil die Leute jetzt alle irgendwie Contagion gucken, diesen alten Film, wo es dann okay, am Ende nicht. auch sehr brutal zugeht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber da gibt es auch eine Pandemie, glaube ich, und dann wird gekämpft ums Überleben. Und darauf bereiten sich jetzt natürlich nicht alle, aber einige Amerikaner auch vor. Ah, ja, was da soll man da nicht. sagen?
0: Das ist genauso ja. irrational wie Klopapier kaufen, nur wesentlich gefährlicher, ne? Und wesentlich also gut es ist es beides. Ach, ich will die Leute jetzt nicht ähm, also ja zu Waffen habe ich eine ganz klare Haltung. Da könnte ich lange könnte ich lange drüber diskutieren. Aber äh, ich bin sehr dagegen, dass private Menschen zu Hause Waffen halten dürfen aus ja. mehreren Gründen. Aber das ist ein Thema vielleicht mal für, für unseren längeren Für eine Podcast. andere Zeit. Dann freuen sich ja. wieder unsere Zuhörer. Die ähm, ja. Wir haben da eine E-Mail bekommen gestern, dass wir doch mal, ähm, dass unser Podcast nicht politisch sein darf. Und da würde ich mal zurückfragen, wer sagt denn das? Also unser Podcast ist ja nee. natürlich persönlich. und
1: ja, die, Es war ein Kommentar, den wir übrigens nicht freigegeben haben auf unserer Website, Zensur. Ähm, wo gesagt wurde, dass wir immer nur äh, in eine Richtung, also dass wir immer nur liberal sind und immer schlecht über Trump reden und sagen, dass die AfD schlecht ist und ja. dass das ja aber nur eine Seite der Medaille ist und dass wir mal bitte die andere Seite auch vertreten sollen. Und dazu muss ich einfach sagen, es tut mir leid, ähm, unser Podcast ist subjektiv.
0: Ja, und ist vor allem keine Plattform für Rassisten. Es ist ja nicht so, dass Rassismus eine Meinung ist und eine zweite Seite, die ihm angehört werden muss, sondern es gibt gewisse Grundwerte in unseren Gesellschaften. Und dazu gehört zum Beispiel der Grundwert, dass alle Menschen gleich sind, egal woher sie kommen, woran sie glauben und wie sie aussehen. Und diese Grundwerte vertreten wir auch in unserem Podcast, in, auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Website. Und Leute, die irgendwie was dagegen schreiben, die, ähm, das ist keine Zensur, sondern die werden natürlich gelöscht. Ich will keine Hasskommentare bei uns und auch keine Beleidigungen und das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns unterhalten. Wenn mir jemand erklären möchte, dass wir weniger Flüchtlinge aufnehmen sollen aus den und den Gründen, dann können wir das gerne sachlich diskutieren und das ist eine legitime okay. Meinung. Oh, unsere äh, unser Waschmaschine kippt gerade um. Die ist sehr laut geworden in letzter Zeit. Ja, jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Ich wollte ja. äh, ihm zwei Nachrichten vorlesen, die wir bekommen haben, Manuel. Tu das. Ich überlege gerade, ob ich jetzt nach der Waschmaschine gucken soll. Da
1: wird schon nichts passieren. Oder
0: hoffe, die hat dann immer, wenn die anfängt zu schleudern, dann springt die so zweimal und dann steht die immer woanders im Raum. Ist das schon das der kritische Zeitpunkt, wo man sich eine neue kauft? Also das war
1: beim, ich hatte auch mal eine Waschmaschine, die angefangen hat zu hüpfen und irgendwann ist dann die äh, Feder, eine von den Federn gerissen und dann war, dann war Schicht im Schacht. Also ein Auge drauf haben, nicht mehr anmachen, wenn du nicht im Haus bist, würde ich vorschlagen.
0: Ja, ich bin ja im Haus, aber jetzt nehme ich ja gerade auf, ich kann ja jetzt da nicht daneben stehen. Nee. Naja, gut. Also wir haben äh, E-Mails bekommen, sehr nette E-Mails. Und ich wollte mal drei E-Mails … Haben wir noch so viel Zeit, Manuel? Sonst also ja. mache ich das morgen. Ja, ich wollte mal drei E-Mails vorlesen, weil das ganz gut zueinander passt. Da haben wir nämlich das, was wir schon besprochen haben, diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also es passiert was auf der Welt, die … Geschichte ist überall gleich, aber in unterschiedlichen Phasen. Roman schreibt uns aus Russland. Hallo, Kari, Manuel und Janusz. Ich bin Roman. Ich lebe in einer kleinen Stadt in Westsibirien. Sie heißt so gut. Also hier bei uns ist alles ziemlich entspannt. Läden und Cafés sind offen. Manche Kulturveranstaltungen wurden abgesetzt. Und manche Leute versorgen sich mit Lebensmitteln. Meine Mutter arbeitet in einem Krankenhaus. Da bereiten sie sich auf die Epidemie vor. Das ist klar. Aber im Großen und Ganzen hat sich nichts geändert. Von unserer Aussicht ist es wirklich schwer, sich vorzustellen, dass irgendwo in der Welt gerade etwas Schlimmes passiert. Und da lese ich mal direkt im Anschluss vor, Alisa aus Russland, auch aus Russland, schreibt uns, in Russland haben wir etwa 200 Fälle. Die meisten nehmen es leider nicht so ernst. Die Regierung sagt, dass alles unter Kontrolle ist, aber viele Menschen glauben es nicht. Jeder Tag kann... Der jeden Tag kann der Ausnahmezustand erklärt werden. Ich isoliere mich, aber bis jetzt kann ich zumindest spazieren gehen und meine Eltern besuchen. Bald wird das verboten. Ich muss sagen, das Corona hat mich bereits viel gelehrt, zum Beispiel jeden Moment zu schätzen. Auch mhm. hat sich die Beziehung mit ihren Eltern verbessert und sie ist jeden Tag glücklich und gesund zu sein. Also sie ist jetzt schon etwas näher dran, sie spürt das schon mehr. Und dem entgegen berichtet uns Christina aus Madrid und das ist jetzt vielleicht die, der interessante Punkt, bei Christina ist das jetzt schon weiter vorangeschritten und ich glaube, das ist ganz gut für die Menschen, die jetzt noch am Anfang stehen, so wie Roman und sich das noch nicht vorstellen können, ähm, ja, wir möchten keine Panik verbreiten, aber ich glaube, es ist gut für euch zu wissen, was kommt und dass man auch damit umgehen kann und sich darauf schon mal ein bisschen vorbereiten kann. Christina schreibt uns, seit Samstag, den 4.3., ist Quarantäne in Madrid. Also das sind ja jetzt schon fast drei Wochen. Ich habe das große Glück, dass keiner meiner Schüler den Unterricht abgesagt hat. Der Unterricht geht per Skype weiter. Natürlich ist die Situation schwer. Mit den Unterrichtsstunden und den Vorbereitungen bin ich ganz schön beschäftigt. Es fehlt mir sehr die tägliche Bewegung auf der Straße und der persönliche und direkte Kontakt zu den Schülern, Sprachschulen, Nachbarn, Freunden der Familie. Und jetzt erklärt sie mal, wie das aussieht auf der Straße. Man darf nur auf die Straße, um zum Supermarkt, Notarzt, Tabakladen zu gehen oder zum Gassi gehen, eine Person zu betreuen oder ihr zu helfen. Aber immer nur eine Person. Es darf nicht wie ein Spaziergang aussehen, sonst bekommt man eine Strafen. Es gibt täglich viele Strafen. Heute war ich zum ersten Mal seit fünf Tagen auf der Straße, zur Apotheke und zum Supermarkt. In unserer Apotheke kann nur eine Person, da der Abstand für nicht für mehr nicht reicht. Im Supermarkt, in den Supermarkt können nur 20 Personen. Deshalb gibt es längere Schleng Schlangen auf der Straße. Die Polizei schaut dich an, ob du auch wirklich zum Einkaufen gehst, hält Autos an und steigt in die Busse und fragt nach. Wenn man nach Hause kommt, soll man die Schuhe am Eingang lassen. Zum Glück ist das ja ziemlich normal in Deutschland. Eine richtig unheimliche und unangenehme Situation. Ja. Ja.
1: Wenn man auf die Zahlen schaut, und ich finde mittlerweile wirklich ausschlaggebender als die Zahlen der neuen Fälle, sind die Zahlen der Tode, weil die, die Fallzahlen hängen ja extrem davon ab, wie viele Tests gemacht werden. Und zum Beispiel Deutschland hat sehr viele Fallzahlen, aber noch relativ wenig Todeszahlen, also wie viele Menschen an dem Coronavirus versterben. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir relativ viel testen, unter anderem. Und wenn man sich aber die Todeszahlen anschaut, ähm, dann ist diese Lage in Spanien mittlerweile ziemlich dramatisch, also Italien natürlich am schlimmsten, mittlerweile mehr Tode als in China, äh, dann China, dann Iran und dann kommt schon Spanien. Und deswegen ist da die Situation jetzt, glaube ich, ziemlich dramatisch, dass sie wirklich eine komplette Ausgangssperre haben.
0: Ja. Und es kann natürlich überall ähm, dramatischer werden. Also es gibt wohl einige Länder, die es geschafft haben, ganz halbwegs gut damit umzugehen. Ich schaue mal ganz kurz hier auf eine von meinen Seiten. Ich habe heute Morgen mit einem Freund aus Vietnam gechattet, der sagte, sie bleiben alle zu Hause, aber es sind wohl nur ein paar, ich habe es jetzt gerade noch mal nachgeguckt, 92 Fälle. Also Vietnam hat das sehr früh erkannt und sehr früh gehandelt. Und obwohl es nur 92 Fälle gibt, bleiben alle zu Hause. Und das ist mhm. ja schon mal positiv, wenn man dagegen Deutschland sieht mit 20.000 Fällen. Also das war auch schon vor zwei Wochen absehbar. Naja gut, ich will jetzt gar nicht so viel über Politik reden. Ich wollte mehr über das Persönliche reden. Also ähm, Christina hat ja auch geschrieben, dass es ein bisschen unheimlich ist, dieses Gefühl, und dass es auch ein bisschen beklemmend ist. Es gibt natürlich Lösungen für alles. Man gewöhnt sich auch mit Sicherheit daran. Aber diejenigen von euch, die jetzt noch draußen rumlaufen und in einem Land leben, wo das vielleicht noch nicht so ernst genommen wird, passt auf jeden Fall auf euch auf und versucht euch schon mal darauf einzustellen. Ich glaube, dass das auch hilft und dass man dann gerade in diesen ersten Tagen, wenn dann die Maßnahmen kommen, vielleicht nicht ganz so äh, überfordert ist. Und ja, ich hoffe, wir bleiben alle in dieser Geschichte zusammen und können uns gegenseitig unterstützen, indem wir uns schreiben. Schreibt uns gerne weiter, E-Mails, wenn ihr mögt. Oder schickt uns auch mal eine Audionachricht.
1: Ja, gut. Ja, Manuel. Dann äh, haben wir gar nicht so viel über den Geburtstag von Janusz geredet, aber der wird jetzt gleich noch privat gefeiert, würde ich sagen, oder?
0: Stimmt, ja. Also ich mache jetzt gleich, ich taue jetzt gleich den Kuchen auf, den ich aber, ja, ich hatte erst einen, ich hatte einen Kuchen gekauft, aber den können ja Janusz und ich jetzt nicht alleine essen. <lacht> Deswegen werde ich jetzt nur den, die Hälfte des Kuchens vorbereiten. Und dann in zwei Stunden machen wir erstmal ein virtuelles Kaffeetrinken mit der Familie. Alle sind dann zugeschaltet. Und heute Abend gibt es eine wilde Party über Zoom. Haben wir gestern Abend schon getestet, hat ganz gut funktioniert, oder?
1: Ja, eine virtuelle Party.
0: Ja, für heute Nacht haben wir uns dann ein bisschen mehr ausgedacht. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wie man Musik spielt in der virtuellen Party. Und ähm, ich dachte, vielleicht könntest du dir ein paar Spiele ausdenken, Manuel.
1: Das war klar, dass ich da wieder eine Aufgabe <lacht> bekomme jetzt.
0: Du bist doch der Entertainer. Vielleicht zauberst du was für uns.
1: Ich verlinke auch noch mal äh, den Facebook-Post, den du auf äh, Janusz' Facebook-Seite gemacht hast. Falls ja. Hörer und Hörer Lust haben, darunter äh, zu gratulieren, ein Foto oder ein Video zu posten, dann freut sich Janusz wahrscheinlich ziemlich doll.
0: Ich habe ja noch noch gar nicht berichtet. Also viele sind unserem Aufruf von gestern gefolgt und haben schon auf Janus' Facebook-Seite geschrieben. Vielen Dank dafür. Er freut sich wahnsinnig. Und er hat wirklich heute Morgen, er hat unseren Podcast nicht gehört, gestern. Ja. Und heute Morgen habe ich ihn, ähm, habe ich einfach ganz unauffällig, so habe ich ihm gesagt, hör doch mal unseren Podcast von gestern. Und dann hat er so beim Frühstück machen den Podcast gehört und hat dann am Ende unseren Aufruf gehört und meinte so, nein ist dann zu seinem Laptop gegangen, hat Facebook aufgemacht und hat dann erst die ganzen Nachrichten gesehen, die da schon waren. Ach, wie cool. Also hat sich total gefreut. Wenn ihr, Janusz, zum Geburtstag gratulieren möchtet, dann ähm, folgt dem Link in den Show Notes Und dort habe ich einen Post hinterlassen auf seiner Facebook-Seite und den kann man öffentlich kommentieren.
1: Fantastisch. Gut, Cari, dann sehen wir uns gleich äh, beim Kaffee trinken, würde ich sagen.
0: Ja, ich freue mich, Manuel. <lacht> Bis später. Ich mich auch. Bis
1: dann. Ciao.
0: Ciao.